Hola chavos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mexican Fluency Podcast, un podcast de inmersión en español mexicano. Hoy vamos a platicar sobre la diferencia entre por y para en español. Bueno, antes de empezar este episodio del podcast, solo unas cuantas palabras en inglés. Ok, guys, as always, I want to let you guys know that we have a premium membership of this podcast. So you're going to get full episodes, no ads, you're going to get transcripts, you're going to get vocabulary flashcards for all the episodes of the show that are in Spanish, of course. In addition to this, I wanted to throw you, let you guys know that I have now have three courses, Fluency Hour 1, 2, and 3. In Fluency Hour 1, I'm teaching you how to learn Spanish, the best ways to become a really great Spanish language learner, studier. And level two, this is going to focus in explicitly on grammar. So you're going to go from a beginner to an intermediate level of grammar skill. And in the brand new course, Fluency Hour 3, Speak Like a Mexican, we're going to zero in on pronunciation, on slang, on colloquial expressions, all that stuff, all obviously in Mexican Spanish. So check that out over at MexicanFluency.com slash courses. Go check it out. Bueno, eso es todo. Vamos a empezar el episodio del día. Y obviamente, primero voy a poner un anuncio muy breve. Listo, estamos de regreso. Como dije, voy a platicar sobre por y para en este episodio. Eh, pues en este episodio estoy aquí solito, pero está bien. Reni está un poco ocupada, pero no la necesitamos para, para este episodio. Ok. Porque yo soy el profesor y ella es la mexicana y la doctora. Entonces yo sí sé sobre las reglas de gramática y todo eso. Bueno, uh, para empezar, por y para, obviamente, para la gran mayoría de las personas, de los estudiantes que están aprendiendo español, siempre, casi siempre es una gran confusión. O sea, es algo que es bastante confuso para la mayoría de los estudiantes, aunque sean estudiantes más avanzados. Hay mucha gente que, que, pues, que se esfuerza mucho para comprender cuál es la diferencia. En mi opinión, la mejor manera de aprender por y para es simplemente escuchando. Si escuchas muchísimo español, eso te va a ayudar mucho sin la necesidad de memorizar uh, reglas de gramática. Sin embargo, si me preguntaras cuál es la mejor manera de aprender por y para, de hacerte un experto en el uso de por y para, y para usar las dos palabras como si fueras un nativo, yo diría, número uno, ponte a escuchar mucho español. Okay. Ponte a escuchar podcast. Ponte a escuchar telenovelas, series, películas, música, etcétera, etcétera. Leer. O sea, el consumo de español real, de español pues nativo, te va a ayudar bastante a mejorar tu habilidad de usar por y para como si fueras un nativo. Segundo es estudiar las reglas. Explícitamente ponerte a estudiar las reglas. Lo que vamos a hacer hoy en este podcast es precisamente eso, ¿ok? Vamos a empezar con la palabra por, ¿ok? Por y luego para. 
Después de eso, les voy a dar unos cuantos ejercicios para que ustedes adivinen cuál usamos, por o para, dependiendo del contexto. ¿Va? Listo. Por. Número uno. Causa o motivo. Por indica la razón detrás de una acción o situación. Por ejemplo, estoy feliz por mi cumpleaños. Lloré por la película triste. Okay. Y eso es causa o motivo. Número dos. Medio o manera. Se usa para describir cómo se realiza una acción. Por ejemplo, viajamos por avión. <coughs> Lo hicimos por teléfono. Okay. Esto aquí otra vez. El medio o manera se usa para describir cómo se realiza una acción. Okay. ¿Cómo se realiza? Otra vez, viajamos por avión. Okay. Espero que tenga sentido. Número 3. Tiempo o duración. Se utiliza para indicar el momento en que ocurre una acción o cuánto tiempo dura. Por ejemplo, estudiamos por la mañana. Corrí por una hora. ¿Okay? Estudiamos por la mañana. Corrí por una hora. ¿Okay? Acuérdense, después de esto vamos a practicar un poquito juntos. ¿okay? <ríe> Para. Número uno. Propósito o destino. Indica el objetivo de una acción o el lugar hacia donde se dirige algo o alguien. Por ejemplo, este regalo es para ti. Voy al parque para jugar básquetbol. Okay. Número dos, destinatario. Se usa para expresar a quién va dirigido una acción. Por ejemplo, preparé un pastel para mi mamá. Compré flores para mi esposa. Okay. Número tres. Límite de tiempo. Se utiliza para describir un plazo o fecha límite. Por ejemplo, necesito el informe para mañana. El proyecto debe estar listo para el viernes. Ok. Vamos a practicar. Vamos a practicar un poquito, ok. La clave para recordar la diferencia por y para como dije, es practicar, es escuchar, es prestar atención al contexto de la oración, ¿ok? Que alguien más está usando o que tú estás usando, ¿ok? Recuerden, recuerden que la práctica hace el maestro, ¿ok? Así que practiquen mucho. <ríe> ok, vamos a practicar esto. Yo voy a decir una oración y quiero que ustedes... Eh, pues repitan la respuesta eh, en voz alta. ¿Ok? ¿Me explico? Ok, número uno. Tú tienes que decidir por o para. Por o para. Necesito tu ayuda, blank, terminar el proyecto. Necesito tu ayuda para terminar el proyecto. ¿No? Okay. Número dos. Gracias, 
blank, el regalo de cumpleaños. Gracias por el regalo de cumpleaños. Número 3. Estoy estudiando blank, ser médico. Estoy estudiando para ser médico. Número 4. Caminamos blank el parque. Caminamos por el parque. Número 5. Compré flores mamá. Compré flores para mamá. Muy bien, muy bien. Ok, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te fue? A ver, ¿cómo te fue? ¿Quieres practicar un poquito más? <ríe> pues no me puedes responder, pero yo creo, que, yo creo que te voy a dar unos cinco más, ¿ok? Para que sea un poco más completo, para que practiques un poquito más por y para. Ok, número seis. Salimos temprano, blank, llegar a tiempo a la reunión. Salimos temprano para llegar a tiempo a la reunión. Muy bien. Número 7. Me disculpé, blank, el error que cometí. Me disculpé por el error que cometí. Número 8. Compré un libro, blank, aprender más sobre historia. Compré un libro para aprender más sobre historia. Ok, ok. Número 9. Pagué el regalo. Blank, mi mejor amigo. Pagué el regalo para mi mejor amigo. Ok, el último, último. Número 10. Corrimos, blank, ya, la lluvia para no mojarnos. Corrimos por la lluvia para no mojarnos. Ok, listo. Eso es todo. <ríe> Espero que esos ejercicios eh, pues les ayuden a reforzar el uso de por y para en español. Pues si tienes alguna duda, no dudes en, pues, preguntarme. O sea, la, la manera más fácil de preguntarme es hacerte miembro de Fluency Hour 2, ¿ok? O Fluency Hour 1, si quieres. Pero Fluency Hour 2 nos enfocamos en la gramática. Empezamos en la primera semana. Va a ser un poco básico, un poco fácil. Pero son cosas buenas que hay que aprender y hay que dominar y para la semana 2, 3, 4, o sea, ya estamos practicando el pretérito, estamos practicando verbos irregulares, uh, hablando en el pasado, o sea, hablando en el futuro también. O sea, muchas cosas muy extremadamente fundamentales en español, en la gramática del español, yo creo que va a ser muy útil para ustedes, ¿ok? Uh, el próximo, uh, la próxima clase de Fluency Hour 2, Spanish Grammar, Master, or Spanish Grammar Foundations, 
va a empezar el 7 de agosto este mes, ¿ok? Entonces espero que, espero verlos ahí. Espero que les hayan gustado mucho, pues por lo menos un poquito de este estilo de episodio. Um, eh, 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 la verdad es un experimento. Estoy tratando de, de encontrar la, la, manera, la mejor manera de crear unos episodios del podcast de gramática. Y yo creo que pues es por lo menos un buen comienzo. Bueno, bueno, chavos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós y que tengan una semana y un fin de semana excelente.